0: las últimas declaraciones de personalidades o personajes más o menos conocidos por todos, haciendo referencia al peligro de contagio bajo un paso profesional o aludiendo a que nos roban la Semana Santa, me ha llevado a plantearme hasta dónde puede llegar el grado de idiotez de alguien que piensa que el pueblo, o sea todos, lo somos. Con la tercera ola en lenta regresión y la amenaza de una cuarta, cuando se dé rienda suelta a una socialización solo evitable con restricciones, Parece que los que mejor hemos asumido la particularidad de la próxima Semana Santa somos los propios cofrades. Hemos entendido que la cofradía no estará en la calle, pero la hermandad sigue latiendo con la intensidad del pulso que bombea la ilusión de cada uno de sus hermanos. El que más y el que menos ya quema incienso en sus hogares, las marchas suenan en los coches y son muchos quienes preparan balconeras para presumir con orgullo ...desde su particular palco... ...de su cofradía, de su pertenencia... ...a un colectivo que está vivo... ...que sabe disfrutar de su pasión... ...pero también, endulzar la pena... ...con una buena torrija... ...por eso, a los que ahora hablan... ...de Semana Santa, sin saber siquiera... cuándo se celebra... ...les diría que dejen tranquilos a los cofrades... ...que sabemos hacer en cada momento... ...lo que toca... ...y en este 2021, aunque la procesión vaya por dentro... ...sabemos de sobra que la Semana Santa... Como la fe no se roba. Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Radio Pasiones Jaén. Aquí estamos otro miércoles más de cuaresma. El equipo habitual de Pasiones en Jaén en Ser Más, en el 95.3 de la FM también. En, en vídeo, en Facebook Live de Cadena Ser Jaén y a través del canal de YouTube de Pasión en Jaén Saludamos al equipo, José Ibaña, muy buenas Buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos una semana más, vamos apurando plazos ¿eh?
1: Fíjate, y además te voy a prohibir ya para los próximos speech introductorios que mm, vuelva a nombrar las torrijas Porque eso ya sí es de Semana Santa y hay ya un hambre.
0: Es que hay que sacarla ya. Yo, ¿Para qué vamos a esperar luego a Semana Santa? Pues vamos y haciéndola. Bueno,
1: pues ya está. El próximo día ya tenemos tarea. Nos traemos torrijas.
0: Luego hay que coger las garrapiñadas clásicas de la asociación de la prensa, vale. de nuestras retransmisiones. Los nazos. Qué, nazo. qué rica.
2: Dani Quero, muy buenas. Buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué tal? Bien, no estoy de acuerdo con José, ¿eh? Porque eso es como Esperar a comer mantecado En Nochebuena ¿No? Empezar en octubre A comerte porque... hay,
0: hay que ir probando Porque claro. luego además Como hay tanta variedad ¿no? pues Hay que ir probando Las que van rellenas Las clásicas Todo Etcétera, está. etcétera
3: Franco Cubero, muy buenas. Buenas tardes, yo no tengo problema, este año no me tengo que poner el esparto de silencio sin que no tengo problema, en comer, <risa> en comer dulce, no hay si el operación el esparto. Si el
1: esparto lo que es que ayuda. Claro, el esparto... <risa> no tener, aprieta, aprieta, aprieta bastante. Reti, bueno, reciban los saludos también de Manuel
0: Serrano, que está al frente de los mandos técnicos. Eh, hoy tenemos un programa en el que una parte la vamos a hacer desde aquí, desde Radio Jaén, desde la SER y otra parte la tenemos ya grabada. La entrevista principal del programa de hoy es con el delegado de hermandades y cofradías de, de la diócesis de Jaén, con don Juan Francisco Ortiz y, y hemos grabado, fuimos eh, tanto José como, como yo a hacer eh, la grabación de la entrevista en el propio Obispado de Jaén. Eso será un poquito más tarde, ahora si os parece compañeros repasamos un poquito la actualidad cofrade ...que bueno, ha tenido como noticia principal... ...pues lógicamente el decreto de suspensión... ...de la romería de la Virgen de la, de la Cabeza... ...algo esperado... ...pero bueno, no por ello menos trascendente... ...porque son muchos los romeros... ...no solamente en la provincia de Jaén... ...sino por toda Andalucía y por toda España.
2: Sí, sí, además eh, en Jaén es que... Eh, la, una de las, de, ...la segunda tradición, yo diría... ...en, en la provincia, si no la primera... Y, y, ...y por segundo año quedarse sin, sin romería... Pues es duro, así que desde aquí mucho ánimo
3: para todos.
0: Estamos, fíjate, encarando la, el ecuador de esta cuaresma, de cara a la Semana Santa, y ya estamos hablando de romería, ¿eh? Porque Como somos, somos hartiles para reventar.
3: Ayer, a decirte, Juan Luis, que ayer sacó un comunicado la, la cofradía matriz por cuna de la Virgen de la arilla que es la segunda romería, puede en, ser en asistencia de la provincia, también anunciando la suspensión de... ...de la Romería de la Arilla... ...que es el segundo domingo de mayo en Porcuna. Uh -huh.
0: eh, además de eso, volviendo a la cuaresma... ...tridos de este pasado fin de semana... Eh, ...han celebrado precisamente sus tridos... ...los dos grupos parroquiales... Que, ...que tenemos en Jaén... ...tanto la sentencia como la lanzada... ...unos en San Ufrasio... los otros en San Pedro Pascual y la Inmaculada... A mí personalmente me ha sorprendido gratamente ambos. No sé a vosotros qué os ha parecido tanto el montaje del altar como, bueno, el, la, la han retransmitido por internet, etcétera, y se ha podido ver un poco el resultado del trabajo que se está haciendo día a día en estos grupos parroquiales. No sé qué os ha parecido a vosotros.
2: Yo, yo he podido ver, yo pude ver el, el de San Efrasio, que me, me coge cerca de casa, y la verdad es que sí. Sí, la sensación es, es de un trabajo de un trabajo hecho con mucha seriedad y mucho cariño a la hora de montar de ese altar efímero para el trigo. Así que, pues, darle la enhorabuena, la verdad.
3: Eh, sí, lo que me ha llamado la atención es la sentencia, porque mmm, nunca habíamos visto tantos grupos parroquiales que han pasado por allí, eh, ningunos titulares presidiendo eh, el altar mayor, ¿no? Entonces, pues, un, realzaba una visión, pues, pues, muy elegante y en la lanzada, en la lanzada también, pues, destacar... Eh, ...el altar que le hicieron a la reina de los ángeles... ...muy alegórico con, con la lanza de Longino... ...con la esponja también... ...y, y bueno, y los estrenos que, y las que han tenido... ...una salla, un pecherín, una mantilla, así para, para la Virgen. Uh -huh.
0: Y este próximo fin de semana... ...trido especial e histórico por, por las circunstancias... ...porque la estrella vuelve a celebrar eh, el trido... ...en este caso al, al Señor... ...en la parroquia de la Merced... ...y ya han montado el altar... ...y se ha visto mucho por redes sociales... ...muy espectacular a, al uso de los últimos... ...que está haciendo la estrella... ...no porque sea mi hermandad... ...pero es que yo creo que es voz Populi... ¿no? A, ayer, lo vi
2: yo, ayer lo vi yo en directo... ...porque estuve por la Merced... ...y la verdad es que es muy bonito... ¿eh? Eh, ...también para darle la enhorabuena... ...porque han hecho un montaje... Eh, ...y además eh, es muy... ...es muy fotogénico... ¿eh? La, todo, ...visto en directo está muy bien... ...es muy bonito... ...pero luego en las fotografías también... ...se realza incluso más... Y yo creo que, que vaya a tener un, un trido estupendo.
0: Además, Fran, por fin, digo, por fin, se estrena la túnica de sí, nuestro sí, padre Jesús sí, de la Piedad, una túnica que... casi maldita, porque sí. tenía que haber llegado para el décimo aniversario del nombramiento de la hermandad como Dominica, que fue el año que el, que el señor fue a la catedral, incluso en el miércoles de ceniza, y fíjate después.
3: Además que la túnica le, le siente muy bien a la imagen, porque le da más prestancia, porque al ser una imagen pequeñita... Eh, parece que tiene un cuerpo mayor no, una envergadura, un empaque y el, las mangas exactamente igual no. la verdad es que se queda que ni, que, que ni pintar le da mayor visibilidad mayor prestancia al Cristo
0: Bueno, también hemos conocido, eh, José, por ejemplo dos carteles, yo creo que van a ser los últimos, porque me extraña ya que alguna hermandad lance algún cartel, no sé si quedará alguno por ahí
3: Bueno, el perdón <risa>
0: El, el perdón, es perdón presente este fin de semana, que va con el boletín, la portada del, del boletín del perdón. Uh -huh. eh, carteles del cautivo y del resucitado. El cautivo además también
1: de un colaborador de esta casa, de, de Felipe Utrera. Bueno, pues seguimos eh, ampliando ese patrimonio de, de carteles que tienen las hermandades. Eh, bueno, la verdad que casi que va costando ya innovar ¿no? en estos carteles. Y además, eh, ya lo he repetido en anteriores programas, eh, esto, esta cartelería precisamente de este año eh, Donde se quiere o no se debe tirar ¿no? de Semana Santa Obviamente porque el año pasado pues eh, no tuvimos procesiones en la calle y demás pues Ha sacado más a relucir esa, bueno, esa imaginación que tienen los, los autores de, los, de de estos carteles Y sobre todo pues a ver las cofradías también Que por lo menos no han perdido comba este año que yo creo que es una parte positiva, que no se han dejado llevar por, por esa desidia y han seguido pues pues presentando sus, sus tradicionales carteles y boletines también, que tenemos en, bueno, en esta mesa algunos y bueno, siempre... Eh, es de agradecer porque es parte de nuestra cuaresma.
0: Ahora vamos a hablar también de Pasión y Gloria, que se presentó este lunes en la publicación que edita la agrupación de cofradías de Jaén. También tenemos por aquí, por ejemplo, la eh, publicación Calvario de la Semana Santa de Torredón Jimeno, que nuestro amigo Javi Llana nos ha regalado gentilmente y donde bueno, vamos a conocer un poquito más también de la, de la Semana Santa de un municipio tan cercano a la capital como es el caso de Torredón Jimeno. Y ya que estamos hablando de la provincia de Fran, hay una noticia importante de cara a este fin de semana en Villacarrillo. También otro acontecimiento que lleva demorándose un año y que por fin ya va a ser posible.
3: Una noticia muy anhelada para los cofrades de nuestro padre Jesús Nazareno de Villacarrillo, como es la, la bendición de su titular dolorosa, de María Santísima del Mayor Dolor y, y Traspaso, obra de, del imaginero Beleño Israel Cornejo, que bueno, desde que hizo a Madre de Dios aquí en Jaén, pues... Se está prodigando en la imaginería mariana aquí por, por la provincia. Hizo también la titular de la, de la Hermandad de las Escuela de Baeza y esta va a ser su tercera obra. Y bueno, mmm, estaba prevista su bendición la pasada cuaresma por el estado de alarma no pudo ser, se pospuso al mes de noviembre, el agravamiento de, de los contagios lo volvió a suspender y ya parece ser ahora sí que por fin a la tercera va a ir la vencida.
0: Bueno, pues deseando estamos, ¿eh? De ver a, uh -huh. a María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso de la Hermandad del Nazareno de Villacarrillo. Luego, una vez que que sea la bendición este fin de semana, pues lógicamente tendremos fotografías, las pondremos en Pasión en Jaén a través también de nuestras redes sociales. Y como decía, el pasado, este pasado lunes, antes de ayer, se presentaba el número 39 de Pasión y Gloria. Y para hablar un poquito más de esta publicación señera de, de nuestra Semana Santa, de nuestras cofradías, hablamos con el vocal de comunicación y publicaciones de la agrupación de cofradías, con Jesús Pegalajar. Jesús, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, Jesús, el lunes, como digo, se presentaba, además también, con una conferencia por parte del vicario general, y de la Santa Iglesia Catedral, en ese acto que tuvo lugar en la sacristía de la Santa Iglesia Catedral. Eh, lo principal, eh, Jesús, ¿qué vamos a encontrar, qué van a encontrar los lectores en este nuevo número de Pasión y Gloria?
3: Pues,
4: como tú bien dices, tuvimos la suerte de poder presentarlo en un escenario eh, tan singular como la sacristía de la Santa Iglesia Catedral, y, bueno, pues Pasión y Gloria año 2021, edición número 39. Y, bueno, es pues, la puesta de largo, por decirlo de alguna manera, de esta nueva comisión permanente. Eh, es la primera publicación que, que ponemos en marcha. Continuamos, sin duda, y agradeciendo el trabajo desarrollado por los anteriores. Y, bueno, una nueva edición de la revista Pasión y Gloria, en la que la portada es muy representativa, como habéis reflejado ya en, en vuestra eh, página web. ...y en el portal de Pasiones en Jaén. ...y bueno, en definitiva la rogativa... Eh, ...los recursos fotográficos que hemos tenido en, en la agrupación... ...hemos decidido plasmarlos en esa portada... ...y es muy alusiva sin duda al momento que estamos viviendo... ...y al mismo tiempo pues un poquito el hilo conductor... ...de lo que es esta publicación... ...no hay una temática sin nada, como, como dije el día de, de la presentación... ...con lo cual los colaboradores han tenido libertad... ...a la hora de, de realizar sus aportaciones... ...a través de artículos de investigación, a través de reflexiones, colaboraciones, efemérides... Eh, ...es una revista mucho más gráfica, el, el número de páginas dedicadas a las fotografías de nuestras imágenes... ...tanto de Pasión como de Gloria, es mayor que en ediciones anteriores... ...y bueno, pues ya tendréis, espero que tengáis la oportunidad de, de verla... Y, ...y ese era nuestro objetivo, es decir, llegar a, de nuevo a los cofrades jieneses con una nueva publicación y bueno, hemos querido imprimir nuestro nuestro sello.
0: Nosotros aquí la tenemos ¿eh? en el estudio de Radio Jaén. Eh, Jesús, como dices, bastante más visual. Es verdad que una de las críticas un poco negativas que, que estaba teniendo la publicación en los últimos números era eh, la densidad ¿no? de los reportajes históricos. Eran reportajes pues, de investigación muy interesantes, pero también muy densos, que a lo mejor no llegaban a, a todo el público, sino a un público a lo mejor más reducido. Y eso... Parece que con este número eh, la habéis dado ya una vuelta y vais un poquito también enfocado para llegar al, al gran público, Cofrade, ¿no?
4: Ese era nuestro objetivo. Yo, en definitiva, he preguntado en el mundo Cofrade el por qué eh, se, habían, se vendían tan pocas unidades de, de la revista Pasión y Gloria y cuáles eran los motivos. Y, efectivamente, hemos tenido en cuenta pues algunos de los motivos que, que tú has hecho alusión a lo mismo. Y, en ese sentido, eh, hemos enfocado la publicación con, con estos artículos... Y de investigación, mmm, reflexiones muy de Jaén. Es decir, en cierto modo, hemos viado eh, todos los artículos que tuvieran relacionados con otros municipios de la provincia. No hemos querido centrar en, en, la, en nuestra ciudad. Por eso somos una agrupación de de la ciudad de Jaén. Y bueno, ese es nuestro, nuestro objetivo con esta nueva publicación. La verdad que estamos, el Consejo de Redacción, muy orgullosos de las colaboraciones. Eh, muy significativas, cofrades con una larga trayectoria, jóvenes cofrades. Creo que aparecen representados por todo el mundo cofrades, tanto de pasión como de gloria, y a través de, de sus diferentes colaboraciones y teniendo en cuenta una temática muy específica. no Esos artículos de investigación creo que son muy interesantes, como ahora si queréis hablamos de algunos de ellos y bueno, ese es nuestro objetivo.
0: Jesús, vamos de tiempo regular, pues ya sabes que aquí el sí. directo es el que manda y son ya las ocho y cuarto y nos queda todavía mucho, mucho que contar hoy aquí pero la pregunta evidente es eh, la de la de aprovechar este momento, Jesús, para, para vender el producto ¿Dónde, cómo eh, se puede adquirir Pasión y Gloria número 39?
4: Perfecto, pues en la agrupación de cofradía está abierta de lunes a jueves de once y media, a doce y media y de siete a ocho de la tarde los sábados por la mañana de once y media, a doce y media Hemos habilitado cuatro puntos de venta, dos en el casco histórico, librería Metrópolis y papelería de Calle Cerón. Luego nos vamos al centro, al paseo de la estación número 4, al kiosco Carlos y al kiosco Ramón en la avenida Andalucía número 20. Esos serían los cuatro puntos de venta a los que se sumaría la agrupación. Y por primera vez vamos a enviar la revista a los domicilios. Aquellas personas mayores y personas que por las circunstancias actuales de la pandemia no quieran salir, eh, por el mismo precio que en los puntos de venta, porque en la agrupación la vamos a vender a 6 euros y en esos puntos de venta a 8, por 8 euros igualmente, a aquella persona que contacte con la agrupación se lo enviamos directamente a casa.
0: Vale. Pues eh, animar a la gente a que adquiera eh, pasión y gloria Que esta cuaresma como y esta Semana Santa Como vamos a tener más tiempo para leer también Porque no vamos a estar tanto en la calle Pues mira, es un, una buena publicación Para conocer un poquito más de nuestras semanas Antes de nuestras hermandades Jesús Pega Galajar, vocal de comunicación Y publicaciones de la agrupación de Cofradía Muchas gracias
4: Muchas gracias a vosotros por darnos uh, voz de nuevo en, en vuestro medio y, y a vuestra disposición siempre. Gracias.
0: Gracias, Jesús. Bueno, José, ya antes de irnos ahora a a publicidad y comentar también, eh, hemos lanzado esta tarde precisamente un nuevo sorteo, eh, gracias a Artículos Religiosos Aguilar. Eh, la semana pasada anunciábamos el ganador del sorteo aquel del incensario, de con su incienso y su carbón,
1: y tenemos nuevo sorteo. Bueno, pues pueden entrar a nuestro Instagram, que hemos puesto las bases, pues... ...de este nuevo sorteo... ...que bueno, sorteamos esta vez... ...un par de carcasas personalizadas... ...no tienen que ser estas que se ven... ...en, en las imágenes que estamos enseñando... ...sino que bueno, cada uno... ...el ganador o ganadora... ...pues podrá... Asis, a, ...acudir a artículos religiosos Aguilar... ...con la foto que desee... ...y bueno, pues personalizar... A ...su carcasa... ...a mí me costaría elegir la foto... ...así que bueno, espero que... ...al ganador también... Le Pero cuesta elegir de, de tanta devoción que tenga.
0: Incluso si luego el ganador o ganadora, bueno, son dos, van a ser dos carcasas, dos ganadores, dos ganadoras. Eh, si hay alguna foto de, que hayan visto en pasiones en Jaén que les guste especialmente, nosotros se la cedemos totalmente y que puedan i, imprimirla en su carcasa de, de móvil. Ya sabéis, hay que participar a través de eh, Instagram de pasiones en Jaén oficial. Y recordamos, José, si te parece también el número de WhatsApp para aquellos que quieran eh, participar con nosotros en este programa
1: pues aquí estamos atentos al 644 366 382 y bueno, pues pueden colaborar con cualquier mensaje de voz que pasaremos aquí en directo o de texto que, que lo leeré personalmente. Muy bien.
0: Bueno, pues vamos a hacer a nosotros un alto para la publicidad y seguidamente sin solución de continuidad vamos a escuchar la entrevista que hacíamos en el obispado de Jaén al delegado de Hermandad para las Hermandades y las Cofradías de la diócesis de Jaén, don Juan
5: Francisco Ortiz.
6: Más información en www.confeccionesdolan.com
5: Confecciones Dolan. Vestimos la Semana Santa.
7: Vive. Siente. Escucha la Semana Santa. Pasión en Jaén.
0: Pues tenemos hoy el eh, honor de tener con nosotros aquí en Radio Pasión en Jaén... ...a Juan Francisco Ortiz, delegado de Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Jaén. Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, estamos, Juan Francisco, en una cuaresma muy especial, muy distinta... Eh, ...con los cultos externos de las cofradías eh, suspendidos... ...pero eh, parece que lo que llevamos de cuaresma en cuanto a los cultos internos... ...todo se está desarrollando con cierta normalidad.
8: Sí, por las noticias que tengo, con absoluta normalidad respetando, eso sí, pues eh, lo, los aforos que están establecidos en cada momento. Ahora ya pues parece que tenemos un poquito más ¿eh? y, mientras la situación eh, siga así, pues, bueno, es de esperar que a lo mejor en lo que queda de, de Cuarema pues, más o menos podemos andar en ese 50 de aforo, que en la mayoría de los casos es… ...está bien y es más que suficiente para, incluso para la gente que habitualmente suele ir a los cultos.
0: A finales del mes de enero fue cuando se hizo público ese decreto de, de nuestro obispo... ...relativo a la celebración de los cultos eh, y actos religiosos de la Semana Santa de este año 2021. En otras diócesis, Juan Francisco, eh, después de ese decreto del, del obispo de, de la diócesis... ...ha habido luego otra normativa matizando, aclarando eh, ese primer decreto... ¿Va a haber en los, en los próximos días, las próximas semanas, alguna indicación por parte del de, de Obispado referente a, a cómo tienen que las hermandades celebrar su, sus cultos en, en lo que queda de Cuaresma y Semana Santa?
8: En principio no se está viendo necesidad de ello, puesto que los cultos no se ven afectados, se hacen con la normalidad que se han hecho siempre, procurando, como dice ya en el decreto actual del 22 de enero, que se evite todo aquello que pueda suponer el que, una llamada, eh, digamos, a la gente, a que haya gran, gran aglomeración de gente y tal, pero eh, por lo demás, los puntos internos no se ven afectados eh, por, por esta situación de pandemia, por tanto, no hay por qué hacer una normativa específica para ello. Y los puntos externos están totalmente. Eh, este año está totalmente suspendido, ¿no? no. por tanto, no. de momento no se ha visto necesidad de una regulación, quizá en otra diócesis, donde hay traslado de imágenes, de capillas, donde habitualmente están a la, a, al templo parroquial, y entonces esto supone eh, cómo trasladan la imagen, tal, pero esto en nuestra diócesis no se da, no. Hay, prácticamente no hay ningún caso.
0: Eso quería preguntar. Me eh, entiendo que conoce perfectamente de, de los decretos de las demás diócesis, por lo menos andaluza, ¿no?, en sí, 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 relativa a hermandades, donde tenemos esa peculiaridad y esa importancia de la hermandad y las cofradías. ¿Por qué hay tanta diferencia de unos, de unos lugares a otros?
8: Bueno, por, porque, por ejemplo, en Málaga es muy común que las cofradías tienen sus capillas propias, distintas de los templos eh, parroquiales, donde luego tienen muchas veces sus cultos. ...con lo cual tienen habitualmente su imagen en una capilla... ...que luego tiene que trasladarla a la parroquia... ...celebrar los cultos, vuelta otra vez... ...y cada traslado pues se suele hacer como una procesión... ...aquí como las imágenes están en los templos... ...donde reciben el culto, pues no se da, no se da eso, ¿no? En Sevilla pues también hay muchas cofradías... ...que les pasa lo mismo, tienen su capilla distinta... ...pero aquí en Jaén no, no ha dado lugar a eso... ...quizás porque pueden salir de los templos... ...y por tanto no hay problema...
0: Volviendo al, al decreto, eh, se le llama, como dice, a los, a los cofrades al pueblo fiel en su conjunto a vivir con intensidad las celebraciones litúrgicas de la Semana Santa, especialmente el triduo pascual, eh, sin procesiones y todo ese aspecto externo que rodea la Semana Santa. ¿Estamos, eh, Juan Francisco, an ante una Semana Santa de mayor intensidad espiritual?
8: Claro, y además debe de ser así. Debe de ser así. Hay una idea eh, que, que, bueno, hay. Se ha suprimido la Semana Santa, o incluso los medios de comunicación, muchas veces, cuando dicen la noticia de recuperar la Semana Santa. La Semana Santa no hay que recuperarla porque no se pierde, no, nunca se pierde. La Semana Santa, sobre todo, es una vivencia espiritual, interior, que tiene su manifestación externa, que es la que este año se ve, pues bueno, eh, digamos, con, con, con dificultades ¿no? y, y muy limitada. Pero, bueno, esta es la expresión, eh, de, de, que también es externa, de la asistencia a los templos, de, de participar en las celebraciones eh, y, y, sobre todo, la vida interior, al contrario. Yo creo que esta situación nos tiene que mover a vivirla con mucha más intensidad que lo que dice el decreto.
0: Lo comentaba usted antes, que eh, el decreto pide, a su vez, evitar cualquier actividad que se realice en los templos que pueda generar aglomeraciones o una llamada masiva ¿no? a, a los fieles. ¿Esto impide, Juan Francisco, la celebración de actos de veneración que están llamándose de ese modo, actos de veneración a las sagradas imágenes de las hermandades?
8: Sí, en cuanto, por ejemplo, no se pueden hacer pues los típicos besapiés o besamanos que se suelen hacer, ¿no? el exponer la imagen para que pueda ser tocada, para que evidentemente no, eso sí se suprime, pero prácticamente es lo único. ¿Pero se pueden
0: exponer para que pueda ser veneradas, con un aforo, controlando ese aforo, ese acceso...? La imagen, vamos a suponer, en una especie de, de altar extraordinario o no extraordinario, y que los cofrades puedan pasar de forma ordenada.
8: Eso cada, cada cofradía con su capellán y en su parroquia, pues tienen que ver si eso puede suponer un problema o no puede suponer un problema. Evidentemente, si va, va a suponer un problema porque va a venir mucha gente, porque va a ser difícil de controlar, pues no. Si no hay mayor problema, y es bueno pues ponerla con su... Eh, con sus velas, con su, para que la gente pueda rezar y tal, en eso no hay ningún inconveniente. Pero eso ya dependerá de cada sitio eh, y cada cofradía deberá de verlo con su capellán.
0: Pues precisamente eso que, que me está diciendo de cada de cada particularidad ¿no? que, que tiene cada cofradía, eh, le quería preguntar de cara a esos días de Semana Santa, no sé si desde la, desde la delegación de, de hermandades y cofradías o desde el obispado se le ha eh, comunicado a los párracos que sean especialmente sensibles ante estos días de Semana Santa, en el que hubiera procesionado la hermandad que tengan en su parroquia, para que, bueno, faciliten o, de alguna forma, puedan organizarse algo distinto ese día especial para, para esa hermandad y esos cofrades?
8: Bueno, eh, primero, no, no hace falta, porque yo estoy convencido de que los párrocos siempre son sensibles, ¿no? Eh, y, y, por tanto, siempre facilitan. No hace falta esto decirle. El decreto, de todas formas, es para todos. ...es para los sacerdotes, para los eh, cofrades y es para todos, ¿no? Y en el decreto ya se dice, pues bueno, que se facilite, por ejemplo, también... ...el que a través de las redes sociales se pueda hacer partícipe a los que no pueden asistir... Eh, ...pues también el que ya se darán eh, también algunas indicaciones, no en cuanto a normativas... ...sino a cuanto, eh, pues a, a algunas eh, opciones que se puedan dar para eh, tener culto externo, perdón, cultos internos extraordinarios... Eh, a lo mejor el día de, de la estación de penitencia, que no van a salir, pon un rato de oración dentro de la iglesia y se van a dar su, subsidios para, para poder eh, hacer esto. ¿no? Y, entonces, ya digo, y eso ya el propio decreto lo establece. No hace falta tampoco unas indicaciones eh, más exhaustivas ni nadie las ha reclamado. Eso, pues,
0: va a ser, entonces, el párroco, el, el conciliario de, de, con la hermandad quien va a trabajar en este sentido, ¿no? En sí, cada, sí. cada caso, de forma independiente y de forma particular.
8: Exactamente. Además, yo tengo que decir que, vamos a ver, que eh, lo, lo normal y, y, y lo común es que, que hay una sintonía muy buena entre los sacerdotes y las cofradías, por lo que yo veo, es decir, la, los casos que no son son anecdóticos precisamente porque no son frecuentes ¿no? O sea, y... eh,
0: aunque la normativa para las hermandades no lo permite eh, en una circunstancia tan especial como la que estamos viviendo eh, algunas cofradías ya lo han podido hacer y es el pregón eh, en, su, en la iglesia en la asamblea eucarística ¿no? en, la, en, la, en el templo y no en un salón parroquial por ejemplo o en los teatros otras también, otras lo han propuesto y, y el párroco le ha dicho que no no sé si, por qué no, no hay una línea general en este sentido o, o si, si se plantea eh, adoptar alguna medida en este aspecto.
8: No, es que, a ver, la, la medida… Eh, o sea, primero que eso cada, que en cada situación lo, se tiene que solicitar y se tiene que solicitar aquí al obispado, no es eh, al párroco. Es decir, no, no es una decisión que pueda tomar el párroco. Eh, ese, ese visto bueno lo tendrá que dar el vicario general y se verá si las, eh, la situación… Eh, es lo suficientemente excepcional y para concederlo o no. De entrada, en los templos no se deben de hacer los pregones, eh, ni presentación de carteles, ni presentación… Yo creo que, además, vamos a ver, es todos estos actos que, si se hacen, se pueden hacer a través de las redes sociales, se pueden, se pueden hacer eh, también muy dignamente. El templo es un lugar de culto y un pregón no es un acto de culto. Entonces, eh, y eso puede llevar luego a… Porque hay pregones que, 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 que bueno, pues, pues pueden ser casi auténticas homilías... ...pero hay otros pregones, pues que, bueno, pues pueden ser muy folclóricos y tal... ...y no es lo mismo y, tal, y es muy complicado establecer ¿eh? unos criterios, digamos... ...que puedan diferenciar unas cosas de otras. Así que aquí en la diócesis se optó porque los pregones no se hicieran en los templos... ...desde hace ya muchísimos años y eso se mantiene. Mm -hmm.
0: eh, creo que la he comentado antes ya, pero eh, ¿ha llegado alguna petición... De, de alguna hermandad para organizar algún acto oculto que haya tenido que ser rechazado? No,
8: de momento
3: no.
0: Y ahora, cambiando de, de asunto, que estamos mucho ya hablando de, de la situación de esta de pandemia, de cómo está condicionando la cuaresma y la, y la Semana Santa, bueno, también esto tiene que ver un poco con, con estas circunstancias, porque hay muchas hermandades que están pendientes de, de afrontar un proceso electoral. Algunos se han retrasado, otros se han prorrogado. No sé si se pueden ya celebrar, si es conveniente celebrarlo ya o es conveniente esperar un poquito más.
8: Bueno, los procesos electorales, eh, desde septiembre, se dio ya la, la opción de que las hermandades que, eh, que estuvieran en esa situación pues emprendieran su, sus procesos electorales, salvo que no puedan garantizar o no se pueda haber garantizado la, el quórum necesario y entonces deben solicitar el, eh, el que es, se les conceda aplazar las elecciones. Ha habido pues, un buen número de cofradías que han solicitado ese aplazamiento, pero también hay cofradías que están haciendo sus elecciones con normalidad. Si son cofradías pequeñas, pues no suele haber mucho problema. Cofradías ya de mucho número de hermanos, pues a lo mejor sí, ¿no?
0: Juan Francisco, cuando pase esta pandemia, ojalá que sea pronto, eh, ¿sería viable organizar una procesión extraordinaria en, en la ciudad de Jaén. Como aquella, incluso, que se llegó… A, hace un año, aproximadamente, eh, salió esa noticia ¿no? de que se podía plantear eh, algunas procesiones extraordinarias ¿no? cuando, cuando todo pasara. Se hablaba de septiembre, fíjese cómo estamos. Eh, pasó septiembre, pasó, pasó todo el año y seguimos todavía enmarcados en la pandemia. Pero no sé si sería eso viable… Ojalá, digo pronto, bueno, pero bueno, cuando, cuando termine todo esto.
8: Eso, pues también, eso es muy prematuro ahora, hacer si eso sería viable, si no sería viable. Habrá que ver en, el, eh, eh, en su momento las, las circunstancias que se presenten, las cosas que se soliciten. Eh, es muy prematuro ahora mismo aventurarse ya a prejuzgar si eso será o no será eh, conveniente. Tampoco no sabemos si, si eh, se, eh, cuando llegue esto sigue el mismo obispo, sigue el mismo delegado o todo esto ha cambiado. O, yo no puedo no puedo aventurarme a, a algo eh, que, que, bueno, pues puede ser dentro de un año, de dos, eh, ojalá no más, pero no lo sabemos.
0: No, pues, ver, son, son futuribles, es verdad. No, pero seguro que cuando se pueda, en, alguno, en alguna ciudad de Andaluza, seguro que van a empezar a, a plantearse. Entonces. Le decía eso por si Jaén va, va a estar en esa sintonía o…
8: Yo creo que es muy pronto para aventurarse a eso. Yo creo que ahora eh, lo que tenemos encima eh, requiere que, que, que miremos el presente y cuando se despeje el futuro, pues entonces miremos el futuro.
0: Le tengo que hacer una pregunta que no tiene nada que ver con esto, pero es obligada porque seguro, nuestros oyentes seguro que no la, no la trasladarían. Y es por los dos grupos parroquiales que tenemos en la ciudad de Jaén con vocación de o con intención de ser algún día eh, hermandad de, de Semana Santa. ¿Está eso próximo? ¿O por lo menos a un, un plazo corto-medio?
8: Bueno, eso mm, tampoco me corresponde el deciros si está próximo o no está próximo. Primero, porque eh, para ello pues tendrán que, de acuerdo con sus párrocos, eh, pues, solicitarlo. ¿no? Y entonces pues se verá si puede estar próximo o no estar próximo. De momento no hay ninguna solicitud, por tanto tampoco puedo aventurar si eso es próximo o no es próximo. Yo creo que no hay que tener prisa. Eh, constituir una cofradía es, es relativamente fácil y rápido, pero que una cofradía luego se mantenga eh, no es tan fácil. Y a veces nos encontramos, y este es uno de los problemas con cofradías, que han dejado de funcionar y están ahí en un limbo, nadie se hace cargo eh, y, y esto es complicadísimo, ¿no? Esto es muy complicado y gente, cofradías donde no hay gente que quiera presentarse para las elecciones. Esto cada vez está pasando más.
0: ¿Eh? Pero especialmente está pasando, por lo menos en, en la ciudad de Jaén, con, la, con algunas cofradías de gloria. De hecho, la propia no. copatrona de la ciudad, la Santa Catalina, está en esa situación.
8: Bueno, exactamente. Está, y, pero también con otras cofradías. Esto cada vez está pasando más. No es que todavía sea alarmante, pero cada vez está pasando más. Por tanto... Eh, eh, debe de tener digamos ya un arraigo muy profundo eh, un número importante de hermanos gente preparada para, para poder asumir responsabilidades eh, y, y haber pasado un tiempo donde, donde la cofradía misma se haya demostrado a sí misma que de verdad eh, no es eh, bueno pues, fiebre de una noche de verano ¿no? sino que, que eso tiene fundamento
0: Y ahora sí para terminar Juan Francisco Ortiz, me gustaría que le trasladara un mensaje a, a los cofrades que por segundo año, van a pasarlo realmente mal cuando llegue esta Semana Santa y, y, y no puedan estar con su hermandad, como, como nos gustaría. ¿Qué mensaje le trasladaría a ellos?
8: Pues yo le trasladaría que mmm, hay que hacer todo lo posible por justo lo contrario, es decir, no hay que sentirse mal. Yo creo que ahora hay que entender que la hermandad hay que llevarla de otra manera. Que, la hermandad, ...que cada uno de, de cada cofrade, en el fondo, se, se convierte ahora en, en, un, pas, en un paso procesional Que en su trabajo, en su casa, en donde está, ¿eh? tiene que demostrar lo que lleva dentro. ¿eh? Con su actitud, con su entrega generosa a los demás, que en estos tiempos hace falta. Con su solidaridad en el cumplimiento de aquello que se nos pide precisamente para, para erradicar esta pandemia... ¿Eh? En la ejemplaridad. Y ahí cada cofrade se convierte en un trono que lleva encima y que está exponiendo a todos lo que tiene en su corazón. ¿Eh? Y, y eso es un reto muy importante.
0: Ojalá que, ojalá que así sea. Juan Francisco Ortiz, delegado de Hermandad y Cofradía de la diócesis de Jaén, muchísimas gracias por atender a Pasión en Jaén.
8: Pues muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición.
6: Más información en www.confeccionesdolan.com
5: Confecciones Dolan. Vestimos la Semana Santa. Vive. Siente. Escucha la Semana Santa. Pasión en Jaén.
0: 8 y 37 de la tarde de este miércoles, día 3 de marzo, Ecuador, ya de esta cuaresma que nos encamina hacia la Semana Santa. Hemos escuchado la entrevista con don Juan Francisco Ortiz, que es el delegado episcopal para las hermandades y las cofradías muy variada, con mucho contenido. Ahora en el Tiempo de Tertulia vamos a hablar de, de lo que nos ha dicho, pero antes tenemos que escuchar también nuestra sección habitual de Pasos en la Historia con nuestro compañero Manuel Consuegra, que nos habla de Constantino Unguetti.
9: Pasos en la Historia
7: Como hemos citado en programa anterior, ¿eh? La década de los 40-50 está marcada en el mundo cofrade por el nacimiento de nuevas cofradías, así como la refundación de antiguas hermandades que habían perdido su vigor. Un ejemplo de esto último lo encontramos en la cofradía del Santísimo Cristo yacente y siervo de Nuestra Señora de la Soledad. Nos contextualiza esta etapa el historiador José Manuel Marchal.
9: La Semana Santa de 1939 fue bastante improvisada. ...fue la última en que la soledad participó... ...como una de las escuadras o cofradías congregadas... ...en la Santa Veracruz... ...la guerra había terminado en la noche... ...del 28 de marzo... ...y en Jaén, el 2 de abril, fue domingo de Ramos... ...ese año la Veracruz... solo pudo improvisar una procesión... ...con una imagen de la soledad... ...una noche lluviosa y de asistencia masiva... ...que despertó entre muchos cofrades... ...un espíritu refundador de la primitiva cofradía fundada en el siglo XVI. No esperó esa reformación y durante la cuaresma de 1940 la soledad se segregó de la Veracruz, adquiriendo personalidad jurídica propia y radicada en el templo parroquial de San Ildefonso, donde se le asignó una de las capillas. La refundación fue muy ambiciosa y se emprendieron con rapidez gestiones cerca de todas las instituciones de la ciudad, ...con el fin de allegar fondos y cofrades en la rehabilitación. La primera Semana Santa de la nueva cofradía... ...tuvo una feliz coincidencia con un acontecimiento histórico importante... ...que ayudó mucho al renacimiento cofrade de la posguerra. El 17 de febrero se recibió la noticia... ...de la recuperación en Francia del Santo Rostro. La llegada a Jaén se hizo coincidir con la Semana Santa... ...y aquel año la ciudad fue un ir y venir de peregrinos de todas las regiones de España para ver la reliquia recuperada y asistir a los desfiles profesionales.
7: Nos situamos pues en los últimos años de la década de los 50, años en los que la cofradía de la Soledad le encarga al autor al que dedicamos la sección de hoy la realización de la imagen de Jesús Yacente, y otro no es otro que Contatino Unguetti. Contatino Unguetti nace en la población ginense de Castellar en 1923. Tras un breve paso por nuestra ciudad, completa su formación en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. Una vez completada su formación e iniciada su labor profesional como escultor, se traslada definitivamente a nuestra ciudad a principios de la década de los 50. A través de su taller, realiza obras en madera, como la de Jesús Yacente, su primer gran encargo, así como abundante escultura monumental. Escultura que podemos apreciar en nuestra capital, como por ejemplo la realizada en 1961 llamada El Golfillo sentado con su perro, situada en la plaza de San Bartolomé, el Monumento a los Donantes de Sangre, situado en la carretera de Madrid, o el Monumento al Maestro Cebrián en el Parque de la Victoria. Podemos apreciar también la obra de un Getty en distintos puntos de la provincia, como el homenaje a los cituneros en Marto, la fuente monumental de Béas de Segura o en su pueblo natal, Castellar centrándonos en la obra que realiza para la cofrería de la soledad jesús yacente nos encontramos ante una imagen que nos muestra a cristo muerto sobre la piedra de las unciones del sepulcro realizada en pleno de flandes y policromado por abascal en el 61 sigue el modelo de la sábana santa de turín mide 1,83 exactamente lo mismo que la imagen de la sábana santa imagen de ojo entornado, pupilas en vida la boca entreabierta la mano una sobre el pecho y la otra cayendo sobre la mortaja con las piernas curvadas por los forzados de la crucifixión. La imagen es restaurada con posterioridad por Romero Zafra en el año 2004. Constantino Getty destaca en su labor profesional por su carácter polifacético, ya que más allá de su obra en cuanto a imaginería, podemos destacar su trayectoria como restaurador. Restaura en nuestra capital el Cristo de la Humildad, de la cofradía del Silencio, y el Cristo resucitado allá por los años 50. Realiza la restauración de nuestro Padre Jesús en el año 79, realizando un año después lo mismo con las imágenes de San Juan, la Verónica y el Cirneo de la misma Cofradía. Restauraría también los ladrones del Paso del Calvario de la Congregación del Santo Sepulcro. A destacar en este ámbito las restauraciones que realiza del Cristo de la Escuela de Baeza o de Santa Ana, patrona de Torre del Campo. Destacamos también su actividad en la museología, ya que Unguetti fue conservador y restaurador del Museo Provincial de Jaén, donde dirigió la restauración de las piezas encontradas en el yacimiento íbero de Cerrillo Blanco de Porcuna, siendo el primer director del Museo de Bellas Artes y Costumbres Populares, situado en el Palacio de Villardón Pardo. Nos encontramos, pues, ante una figura que trasciende el mundo cofrade, ya que lo podríamos catalogar como uno de los artistas más importantes de nuestra provincia en el siglo XX. Hoy su labor la continúa su hija, Paz Unguetti.
4: Vive, siente,
5: escucha la Semana Santa. Pasión en Jaén.
0: Bueno, pues nos quedan poco más de 15 minutos para terminar este programa de Radio Pasión en Jaén y ahora abrimos el tiempo de tertulia, aquí sigue José Ibáñez, Francubero, Daniquero, eh, hoy vamos a echar de menos a nuestro compañero Santi Capiscol, pero bueno, los que hacer es profesional, es lo que tiene, estará seguro en el próximo programa. Bueno, os hemos escuchado la entrevista larga con el delegado para las hermandades del de, de Obispado, con Juan Francisco Ortiz. Os pido una primera valoración, pero antes si os parece... Eh, José, porque como hemos pedido colaboración, participación de los oyentes, pues tenemos los comentarios e incluso mensajes de, de voz de, de los oyentes de Pasiones
1: Pues sí, paso a leer algunos de los comentarios que nos han llegado. Eh, Javi y Ana precisamente nos, nos comentaba que en el día de su salida procesional, las hermandades deben mantener viva la llama entre sus hermanos en la medida de las posibilidades de cada una de las de la iglesias montar altares de cultos o incluso los pasos, que también son altares a fin y al cabo, para que las imágenes de Cristo y María puedan ser veneradas y celebrar un acto penitencial en su día grande, todo ello debidamente aforado y priorizando la asistencia de sus hermanos. Y en eh, Facebook nos llegaba este comentario debajo de bajo las trabajaderas eh, diciendo que habría que exteri exteriorizar en la medida de lo posible los actos poniendo pantallas y altavoces en los alrededores de las parroquias, abriendo de par en par las puertas y colocando sillas afuera con perspectiva a lo que sucede en el interior de los templos. Bueno, pues ahí otra opinión. Y también nos ha llegado algunos audios. Pues vamos a escuchar, eh, Manolo, escuchamos los audios que nos
0: ha llegado por el WhatsApp.
6: quería conocer vuestra opinión sobre un posible uso de las imágenes secundarias de nuestros pasos de misterio ya que una de las características de nuestra Semana Santa es esa representación de distintas escenas o pasajes de la pasión muerte y resurrección de Cristo quizás puede ser interesante utilizar estas imágenes secundarias que normalmente no están en los templos pues para exponerlas durante esta próxima Semana Santa especial que vamos a tener y así no necesariamente en los pasos ¿eh? modo de altar o de algún modo, pues poder representar esas escenas que normalmente procesionan por nuestras calles, ya sea el beso de Judas o Jesús presentado ante Pilato, Jesús despojado, no sé, de la misma manera que se representan los pasos en una Semana Santa normal, pues quizá pueda ser una ocasión para también aprovecharlas y representar estas escenas en, en las iglesias. Bueno, un saludo.
0: Bueno, será un audio y no sé si hay alguno hay alguno más, ¿no? Tenemos Por ahí, otro, tenemos otro. Vamos a escuchar el otro también.
10: <risa> Buenas tardes, soy Pedro Olla y, pues bueno, respecto a la pregunta que hacía hoy, aparte de las misas de hermandad, oficio y demás cultos que las hermandades celebran todos los años y que imagino que este año seguirán haciéndolo, eh, en mi opinión las hermandades deberían habilitar, de, dentro de sus posibilidades, de lo que estimen conveniente, junto con los párrocos y también, pues, dentro del ritmo que vaya marcando esta pandemia, pues... ...un horario especial para visita, oración, veneración... ...y creo que se deberían hacer montar pues, algunos altares especiales para la ocasión... ...o alguna otra ubicación especial de las imágenes... ...y creo que eh, también sería interesante que se planteara algún tipo de acto... ...de carácter más íntimo con los hermanos o con algún colectivo de la hermandad... ...como los propios grupos jóvenes e incluso implicar aún más a estos... Eh, y hacerles más partícipes aún más, si cabe, pues, de lo que se realice un saludo a todos
0: Bueno, pues eso son opiniones, es verdad que preguntaba un poco qué se puede hacer o, o, qué, o qué deben ir trabajando las hermandades algunas ya están barajando ya qué van a hacer el día de su salida profesional, y de eso también hablábamos con el delegado episcopal eh, de, para la hermandad y las cofradías Dani, ¿qué no?
2: Bueno, yo me quedo con un, con un yo si tuviera que, que ponerle un titular a la entrevista un el titular destacado de la entrevista yo lo que destacaría es que él dice que hasta ahora no ha dicho, no ha, el obispado no ha dicho no a nada que se le haya propuesto por parte de, la, de las cofradías. Eso para mí tiene importancia porque porque la siguiente pregunta, la pregunta que te puedes hacer después de ese titular de, de, de esa afirmación que él hace es: ¿qué han propuesto las cofradías? ¿Han propuesto mucho? ¿Han propuesto poco? O han propuesto mucho y han sido, los, han sido los párrocos de cada iglesia los que han hecho un poco de cuello de... de filtro, ¿no? Filtro, ya... cuello de botella para... Mm. eso tiene esa, esa afirmación de él tiene muchas lecturas ¿eh? y muy interesante.
0: Uh -huh. También es verdad que, Fran, el decreto del obispado estaba muy claro, pero eh, ver, también se, eh, eh, y lo que más se habla es, como decía, por ejemplo, Pedro, como también incluso plantaba también Jesús, eh, el hecho de incluso utilizar la imagen secundaria, la hermandad... De, van a ir encaminándose a que el día de su salida profesional pues bueno, poder algunas montar altares en, en su iglesia y, o no montar, hacer actos de veneración, al margen, además de, la, de las misas de hermandad de ese día, etcétera etcétera, ¿no?
3: Evidentemente según según el acuerdo al que lleguen con, con el párroco eh, con su conciliario, ¿no? Eh, habrá quienes puedan montar altares específicos habrá quienes tengan que conformarse con las imágenes en su ubicación habituales eh, y adornadas pues, con flores y con cera de otra manera pero claro eh, el culto interno en el decreto que se emitió desde el obispado eh, no se hacía referencia a él no se daban una serie de normas para una serie de bases o de principios comunes para a partir de ahí desarrollar eh, los cultos una serie de pautas no entonces se deja todo muy a la libre elección entre, entre el párroco y la parroquia. Pues se puede dar la circunstancia de que en unas parroquias nos encontremos con altares esplendorosos, eh, con actos de veneración esplendoroso y en otras pues nos encontramos casi prácticamente igual que. Que si fuese un día normal.
0: ¿Y con la puerta cerrada? ¿O imagináis que, que, que pueda estar la puerta cerrada de la iglesia? O sea, que, que celebren la misa de hermandad, imaginamos por la mañana, y que eso es lo único que haya en esa iglesia ese día, teniendo una hermandad allí, que, que sería su día grande.
2: Hombre, pues poder, poder ser posible es posible. Desde el momento en que, obviamente, dentro de la, en la iglesia, la potestad, en la, en, la, en la iglesia parroquia, me refiero, la potestad la tiene el párroco. Si el párroco hace los cultos estatutarios de la hermandad, la misa de la hermandad por la mañana y luego por la tarde decide cerrar la puerta, pues la puerta se cierra. Al, al fin y al cabo, eh, es lo que dice Frank, es que nos vamos a encontrar con, muchas, con situaciones muy diferentes según el día y según la, la cofradía y según la parroquia. Es como un poco el estado de la autonomía. Pues aquí, igual, tenemos 17 sanidades diferentes. pues como tenemos protocolo tener...
0: COVID. Efectivamente,
2: cada, cada comunidad autónoma tiene su protocolo COVID. Pues aquí, cada parroquia va a tener su protocolo de actuación el día que toque.
0: Yo le preguntaba a Juan Francisco por el tema de si había habido un llamamiento a una cierta sensibilidad ¿no? en los párrocos hacia las hermandades. Dice que los párrocos son sensibles a, a sus hermandades, a las hermandades que tienen dentro de su parroquia. Es verdad que eh, durante la cuaresma estamos viendo, por ejemplo, hechos que no se habían visto antes en el sentido de montajes de, de altares muy extraordinarios. Por ejemplo, decía Dani antes, en San Ufrasio nunca se había visto un altar como el que ha montado la sentencia este pasado fin de semana. La congregación de la Veracruz ha podido montar también un altar eh, para la Eucaristía dedicada a, a la oración el huerto y a la Virgen de los Desamparados. Bueno, esos son pasos adelante, ¿no? No sé qué opináis
3: vosotros. Bueno, antes de, del decreto de suspensión de las salidas procesionales, eh, un escrito, pasó un poquito desapercibido, del obispo a los sacerdotes, hablándoles pues, sobre el tiempo de Cuaresma y el tiempo de Pascua. Hablándoles de que no se iba a poder celebrar en la calle, como tradicionalmente, y les pedía eh, originalidad, ¿no?, a la hora de poder atraer a, a las personas a la Iglesia. Eso era lo más destacado. También era un texto muy muy laxo, muy por encima, no, que dejaba muy al libre albedrío de, de los párrocos. Pues entonces entramos en lo que hemos dicho antes, en la sensibilidad de, de cada párroco y, y lo que él pueda considerar mejor o peor en, en cada parroquia.
0: ¿Y ¿Qué opináis de lo que nos dicen los oyentes, lo que dice bajo las trabajaderas, de abrir las puertas de par en par, de incluso poner pantallas en las plazas ¿no? con, con lo que se está... Muchas hermandades de verdad, y como ya lo dijimos el otro día, están dando este paso a emitir a través de YouTube, a través de Facebook eh, sus cultos, de poner incluso en la, en la plazoleta, en la plaza de la iglesia, poner una pantalla allí que desde fuera poner también música, se, pueda, se pueda
1: ver, ¿no? Y pues pone, de poner
0: música, como, también. con megafonía incluso. Efectivamente. Eso lo ha
3: hecho la Macarena. ¿Qué? de fin de semana, para el Quinario del Señor, ha puesto allí en el atrio unas pantallas, pero claro, que tampoco saben la, la respuesta que va a tener de hermano. Hombre, si tienes que hacer una segunda misa de hermano, pues yo creo que el párroco no va a tener problema en hacerte otra misa. Ya es que lo de las pantallas es más complicado. requiere más organización, más logística. Ahí ya te pueden entrar a la asociación de vecinos, los vecinos, quejarte que sí. <risa> también, eh, son muchos
2: condicionantes, son muchos... Y También depende un poco de, la, de las dimensiones, de las comparaciones... Sí, 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 no, 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 no. Dicen que las comparaciones son odiosas, pero también es verdad que las comparaciones hay que tener en cuenta las dimensiones de quién hace una cosa y las dimensiones de quién hace otra. Eso es importante. Yo aquí en Jaén, que, que, haya, que pueda haber hermandades que se vean obligadas por aforo a realizar dos misas de hermandad, en dos turnos, como en un horario de misa de un domingo por la tarde,
1: pues, pues ojalá. Ojalá, ojalá, ojalá.
2: ojalá. Pero, pero aparte de eso, ya digo... Eh, yo creo que aquí en Jaén va a estar todo muy sota caballo rey, ¿eh? misa Hermandad por la mañana y, y por la tarde y por la tarde vía crucis pero y, es que también
0: y veneración a las
2: imágenes la ¿no? pero es que también mmm, la pregunta es vale qué se puede hacer en tu día de, en tu día en tu día estatutario en un lunes un martes un miércoles santo qué se puede hacer aparte de eso es que tampoco hay mucho margen para más es que no lo hay
0: bueno Pedro ya nos comentaba también hacer algo con los grupos jóvenes a lo mejor un ratito de oración eh, a lo largo de todo ese día con los grupos jóvenes o con distintos grupos de la hermandad. De todas formas,
2: a mí no me cabe ninguna duda. Yo Te puedo hablar por lo que yo me concierne a mí, eh, que, que, se, que se han aumentado, se aumentan el número de, de, de actos de culto, eh, de, de actividades de culto, se, se, seguro. Yo, por lo que yo conozco, por lo que yo te puedo... Nosotros llevamos, por ejemplo, una un, en los estudiantes llevamos un nuevo... Una, un, una nueva una nueva celebración el viernes de dolores eh, con los dolores de la virgen que eso no se había hecho no se había no se, ese ejercicio no se había hecho en la hermandad antes este año para reforzar un poco la cuaresma y yo creo que otras hermandades pues seguramente también hayan reforzado sus cultos pero pero eso es lo que, se, es, que es lo que se puede hacer uh
0: -huh. además también luego está a título personal lo que cada uno está haciendo lo comentaba yo un poco en la introducción eh, y de hecho me lo decía en el artículo religioso Aguilar que está yendo mucha gente a comprar incienso a, bueno, a que por lo menos cada uno en su casa eh, ambientar su Semana Santa particular. ¿no? Y, y luego se está viendo el tema de, la, de las balconeras colgaduras son ya muchas las hermandades que a través de sus redes sociales están anunciando esas balconeras, colgaduras para que los hermanos eh, engalan en sus balcones el día de su salida, de, no, claro. de su no salida profesional. ¿no?
2: Claro, además, tened en cuenta que, eh, que este año va a haber gente en la calle. El año pasado es que poníamos eh, las colgaduras y tal en, la, en los balcones, pero es que debajo no, no había gente de frente. te o sea, lo voy a ver el vecino de frente, <risa> pero este año va a haber gente en la calle. Entonces, si hay hermandades que están haciendo colgaduras y van a. A mí me parece estupendo. Podemos ¿no? encontrar
0: barrios
1: sí. bastante bonitos, ¿no? Yo ¿No? creo que al final todo suma. A
2: lo mejor el ayuntamiento también colabora y pone algún tipo de... a, a una sonda floral, o, en fin, no lo sé.
1: Las cosas, por pequeñas que sean, pues al esa. final van a sumar. Y no hay que caer también en, en esa... En, en esa falta de, de, de hacer las cosas, ¿no? Y, y el pensar que no se hacen las cosas porque aquí... Bueno, no van a tener buena acogida o bueno, con ese miedo, ¿no? Realmente siempre la esas pequeñitas cosas y si, si todas las suma pues van a hacer algo grande, ¿no? No se podrá hacer una cosa extraordinariamente grande, ¿no? Pero que no sea por, por dar esas pequeñas ideas como dice sí. las colgaduras pues que o, podemos encontrar el centro de Jaén engalanado con esas colgaduras de, incluso de la agrupación de Cofradía
0: la calle Maestra que siempre se engalana mucho no para la Semana Santa y luego barrios concretos de Santa Isabel, yo, me ocurre Santa Isabel, la alcantarilla, la magdalena, barrios concretos que se van a engalanar el día de, de su hermandad y yo creo que puede ser bonito pasar por allí, la gente luego va a acercarse a, lo, a la iglesia a ver las imágenes, bueno, yo creo que puede ser pues una Semana Santa más distinta pero también interesante ¿no? a ver si así pues se genera se mantiene ese, ese ambiente, al final como dice José todo, todo va sumando bueno, y de hecho el año pasado, si recordáis, nos encontramos de repente en la calle Maestra un, una pantalla uh, un para un proyector y se estaba Eso reproduciendo allí un de Semana Eso fue muy de semana bueno. Santa. Eso hay que, dar, hay,
2: hay que felicitar al Oye, autor es,
0: o a autores. Los que lo porque... hicieran el año pasado, este año que, eh, lo, sí, que sí, lo echen sí. para adelante también, ¿no? ¿Por qué no? Pero desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección y que vayan poniendo allí vídeos de Bueno, de y la Santa. pasada
3: semana había un chico tocando, no sé si era un violín o no sé, tocando marcha aquí en la carrera. Sí, 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 ¿no? eh, iniciativas bien, bien, particulares
0: ¿no? a ah, eso particulares. al
2: español no le falta ingenio <risa> para esas cosas
0: Bueno, nosotros iremos contando todo lo que vaya saliendo, es verdad que ya en muchos boletines de las hermandades están recogiéndose ya pues ...lo que van a hacer en Semana Santa... ...si, si al final, pues bueno, se les permite... ¿no? Y, ...y todo eso lo iremos nosotros contando también... ...una vez que ya se vaya cerrando... ...iremos eh, comentándolo aquí en, en Radio Pasiones en eh, ...nos queda un minutito solamente ya... ...para terminar el programa... ...así que compañeros, estamos que despidiéndonos... ...Daniquero, muchas gracias... ...y el miércoles que viene, aquí estamos otra vez...
2: ...el miércoles que viene más...
0: Frank Ubero, muchas gracias compañero... ...gracias a vosotros, buenas tardes... ...bueno José, pues nos vamos... Recordando que tenemos eh, abierto durante nuestra, toda esta semana nuestro el sorteo de, en Instagram.
1: Pasión en Jaén oficial, y ahí pues tiene las instrucciones para poder participar en este sorteo de artículos religiosos Aguilar, que bueno es otra cosa que va a sumar también a la Semana Santa. ¿cómo claro, que no? Este es el segundo sorteo y prometemos hacer un tercero, con ¿eh? otro lote también
0: curioso. Yo me di una vuelta por allí con Jesús Aguilar... Y vemos, además invitamos ¿eh? a todos los cofrades que se pasen por esta, este establecimiento en la Carrera de Jesús, muy cerca de la Catedral, para bueno, ver eh, ese merchandising cofrade. Bueno, nosotros nos vamos y os, es, eh, os emplazamos al próximo miércoles aquí en Pasión en Jaén. Muchas gracias, como siempre, por compartir nuestra pasión.